0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年10月21日的晨根读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪三十八章一到十一节。《创世纪三十八章一到十一节内容是：犹大娶迦南女子为妻。生三个儿子。首先，我们来看《创世纪》三十八章一到五节。那时，犹大离开他弟兄下去，到一个亚杜兰人名叫希拉的家里去。犹大在那里看见一个迦南人名叫舒雅的女儿，就娶她为妻，与她同房。他就怀孕生了儿子，犹大给他起名叫儿。他又怀孕生了儿子，母亲给他起名叫厄南。他又生了儿子，给他起名叫示拉。他生示拉的时候，犹大正在基息。经文一到五节，犹大娶了迦南人苏尔的女儿为妻，生了尔、厄南和示拉三个儿子。三十八章这一章清楚记载犹大不近钱的灵性，和下一章《创世纪》三十九章的约瑟。有金钱的品格，成了一个强烈的对比。弟兄姊妹，苦难使人谦卑，但保暖思言欲。犹大在兄弟当中，他很有领导力，他是策动出卖约瑟的主谋。而三十九章记载约瑟。身为奴隶的他，有敬虔的品性。神与约瑟同在。经文一到二节，我们看到犹大在婚姻上的行为十分的轻率，就好像当年参孙在亭拿的际遇一样。四世纪十四章一节。犹大娶了一个迦南人的女儿做妻子。圣经连犹大妻子的名字都没有记录。第二节只说她是苏雅的女儿。这件事情是不被纪念的。经文第一节，那时犹大离开他弟兄下去，到一个亚杜兰人。名叫希拉的家里去。那时是指雅各家还住在迦南地的时候，也有可能犹大他在出卖约瑟之后，犹大呢就离开了希伯伦，下到亚杜兰人的地方居住。经文第一节的亚杜兰。位于耶路撒冷西南方、希伯伦西北约二十四公里的谷地。后来迦南地被征服的时候，亚杜兰是属于犹大的支派。历代之下十一章五节、七节，亚杜兰这个地方，因为大卫曾经长生在这里的洞穴。而出名。经文第一节，这位亚杜兰人希拉，可能是犹大的朋友。犹大呢，就暂时寄居在他朋友的家里。犹大在那里就娶了一个迦南的妇人，并且这位迦南妇人为犹大生了三个儿子，分别是尔、厄南。和示拉，犹大与迦南人通婚，破坏了亚伯拉罕、以撒、雅各的家风。在此之前，以色列人为避免与迦南人通婚，这样的家风也成为家规。后来，借由摩西所颁布的西南律法，也有。不与外邦人同婚的条例，参考《出埃及记》三十四章十四到十六节，《申命记》七章三节。因此，经文第二节记载，犹大在那里看见一个迦南人，名叫苏雅的女儿，就娶她为妻，与她同房。可见，犹大对婚姻的态度没有分别为圣。接下来三到四节，我们看到迦南女子为犹大所生的儿子，长子是珥。后来经文第七节说，犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶。耶和华就叫他死了。后面经文第七节出现一个人的死因，是因为行耶和华眼中看为恶的事。关于死亡，不仅有灵魂离开身体的死亡，也有灵魂与上帝隔绝的灭亡。信耶稣很重要。叫一切信耶稣的人，神叫一切信耶稣的人不至灭亡，反得永生。犹大这个大儿子叫尔，尔这个名字的意思有警醒的含义，警醒。但很讽刺，犹大的大儿子名不服时，一点都不警醒。行神眼中看为恶的事，导致死亡。经文第四节记载，雅各第二个儿子名字叫恶南。恶南这个名字是母亲起的。恶南这个名字的含义是健壮或是罪恶。同样的，恶南也因着自己的行为败坏，神也叫他死了。弟兄姊妹，《创世纪三十八章记载，犹大这个人不近钱的灵性。犹大这个人，他是利亚的第四个儿子。犹大大概比约瑟大三岁左右。犹大在约瑟被卖到埃及的时候，犹大大约二十岁。参考《创世纪三十七章第二节。当年的约瑟被兄长们出卖，一直到雅各后来全家下到埃及。约瑟他在埃及的时间是从十七岁到三十九岁，经过二十二年的时间。所以，当雅各全家人迁到埃及的时候，犹大。大约四十二岁，所以《创世纪》在四十六章十二节有记载，犹大的家族当时候头两个儿子已经死在迦南地。当雅各下埃及的时候，那个时候犹大已经是一个有两个孙儿的祖父了，因此。38章 3~5 节，关于犹大这三个儿子，而厄南、士拉，他们在约瑟被出卖之前已经出世，所以当犹大与他马发生关系的时候，犹大第三个儿子士拉也已经到了可以结婚生育的年龄。三十八章十四节。总的来说，雅各这些儿子很年轻的时候就结婚，在中东地区早婚的现象很常见。对雅各家来讲，他们早婚也可能受到迦南人的影响。回到经文，《创世纪三十八章。六到十一节，犹大为长子珥娶妻，名叫他玛。犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。犹大对恶男说：“你当与你哥哥的妻子同房，向他尽你为弟的本分，为你哥哥生子立后。”恶难知道生子不归自己，所以同房的时候便移在地，免得给他哥哥留后。恶难所做的，在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。犹大心里说，恐怕示拉也死，像他两个哥哥一样，就对他儿父塔玛说：“你去。”在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大，他玛就回去住在他父亲家里。经文六到七节，犹大不仅自己娶迦南女子苏雅的女儿，犹大也为自己的长子珥娶迦南的女子他玛为妻。犹大的长子耳，耶和华看他为恶，就叫他死了。经文并没有具体说明犹大长子耳在神眼中看为恶的原因。犹大的长子耳过世之后，经文第八节，犹大对他第二个儿子恶男说：“你当与你哥哥的妻子同房。”向他尽你为帝的本分，为你哥哥生子立后。但是呢，恶难却不愿意按照惯例为哥哥来传宗接代。因此，经文第十节说，恶难所做的，在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。新文第六节和第十节，圣经连续两次记载，神以死亡来报应在神眼中行恶的人。这两个犹大的儿子，二和恶难。犹大第二个儿子恶难，原本他应该照着当时婚姻的习俗，为死去的哥哥遗孀。也就是他的嫂子来将他娶过来，并且为哥哥来立后代的责任。但是恶然不肯，这是一个不愿意负责任的做法，并且经文的描述是恶然是屡次的明知故犯，因为经文第九节。经文第九节说：“恶男知道生子不归自己，所以同房的时候便遗在地。”第九节这句经文，按照原文的翻译是：“恶男知道生子不归自己，所以每当同房的时候便遗在地。每当行房的时候，恶男应该尽本分。”但恶男却是故意的逃避责任。弟兄姊妹，我们从恶男在家庭责任上明知故犯、不尽上本分，对我们的灵命有什么样的反思呢？一个人如果故意犯罪，赎罪的祭就没有了。希伯来书十章二十六节说。因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的记忆就在没有了。而我们的观察是，故意犯罪的人心会越来越刚硬。犹大的第二个子儿子恶难，他明知故犯。恶难有可能贪恋的是大哥的遗产。所以，林可教死去的哥哥绝子绝孙，也不愿意尽上为哥哥传承后代的本分。恶男这种无亲情的不义，神就叫他死亡。弟兄姊妹，人在世上活着，如果没有尽上人之所以为人的本分，就是要敬拜上帝。孝敬父母，那么他就失去了人之所以为人的价值。虽然这样的人好像还活着，其实他和生命被神取走没什么差别。人之所以为人的根本，就是要尽人当尽的本分。传道书十二章十三节。经文十一节，当犹大看到厄南也死亡的情况，犹大就不敢叫他第三个儿子示拉再去再娶尔的遗孀塔玛。一方面，当时候示拉还没有长大成人，不能够结婚。因此呢，犹大呢，就只是口头上敷衍他的媳妇塔玛说。请他玛先守寡，等犹大小儿子示拉长大之后呢，再说。但是后来，示拉虽然长大了，犹大还是没有让示拉娶他妈。弟兄姊妹，今天我们读创世纪三十八章，这一章是穿插进来的一个插曲。内容是犹大和他的家庭。圣经做这样的编排，绝非偶然。那我们看到犹大家族在婚姻上没有分别为生。和三十九章约瑟近前的行为，成了一个强烈的对比。约瑟的生命，近前的生命。如同照在黑暗世界的明灯。弟兄姊妹，今天我们看到犹大的家庭有这么多的不完全。犹大他本人在婚姻上没有分别为圣，他也影响他的孩子在婚姻上也没有分别为圣。而犹大的媳妇塔玛。他因此要为夫家传宗接代，竟然后面我们看到他蒙骗公公犹大，乱伦生下了双胞胎。然而，这位他玛犹大的媳妇，竟然也进入了弥赛亚的家谱。马太福音一章三节，我们主耶稣基督。肉身的家谱，既然是从犹大这样的一个有污点的家族出来。希伯来书七章十四节，弟兄姊妹，我们真正是要向神感恩。我们就是这么样一个不完全的人，但是神却愿意拣选我们成为他的儿女。更感谢神，让我们有。恩典来服侍神，弟兄姊妹，神使用不完全的人来成就上帝最完美的计划。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：新约圣经哥林多前书一章二十六到三十一节。哥林多前书第一章二十六到三十一节，弟兄们啊，可见你们门招的按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的；我要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如今上所记，夸口的，当指着主夸口。哥林多前书一章二十六到三十一节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。